0: Herzlich Willkommen zu Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt aka Curse und heute geht es um die Kunst zuzuhören. Schön, dass ihr alle am Start seid und ihr habt in dem Moment, in dem ihr jetzt gerade hier diesen Podcast lauscht, Direkt ja schon das gemeistert, worum es in dieser Folge gehen soll, nämlich um das Zuhören. Das ist jetzt natürlich etwas salopp gesagt, denn es geht nicht um das Zuhören primär, wenn wir uns in einer Situation befinden, wo wir bei Musik zuhören oder einem Konzert zuhören oder so einem Podcast wie diesem hier zuhören, sondern es geht darum, wie wir zuhören, wenn wir uns in einem Gespräch, in einem Austausch mit anderen Menschen befinden. Vielleicht kennt ihr folgende Situation, euch geht es gerade nicht so ganz gut, ihr sitzt irgendwie vielleicht äh, zu Hause, habt Liebeskummer oder Stress auf dem Job oder irgendwas ist passiert in der Familie, ihr habt da irgendwas, was euch wirklich auf dem Herzen liegt, auf der Seele liegt und ihr möchtet das mit jemandem besprechen, ihr möchtet euch irgendwie mitteilen und vielleicht, klar, erhofft ihr euch irgendwie, dass jemand vielleicht einen ganz schlauen Spruch zu euch sagt und dann wird auf einmal alles besser. Aber da ihr wisst, dass das sowieso meistens nicht passiert, freut ihr euch einfach darauf, mit einer Person, der ihr vertraut, die ihr mögt, die ihr schätzt, einfach in ein Gespräch zu gehen. Einfach mal darüber zu reden, das kann ja manchmal schon reichen. Manchmal sucht man ja nicht unbedingt sofort eine Lösung, sondern man möchte sich im wahrsten Sinne des Wortes Dinge von der Seele reden. Also stellt euch vor, ihr ruft ähm, eine gute Freundin an und dann trefft ihr euch irgendwo bei euch in der Nähe, in einem Café oder in einer Bar und dann fangt ihr an, ein bisschen zu quatschen. Bis hierhin kennt jeder von euch wahrscheinlich diese Situation. Ne? Also, ihr sagt, hey, da habe ich was, das brennt mir wirklich auf dem Herzen und ich würde gerne mit dir darüber reden. Und die andere Person sagt, ey, na klar, erzähl doch mal. Und dann fangt ihr also an zu erzählen und... Ähm, nach einer gewissen Zeit ähm, kommt von eurem Gegenüber, erstmal kommt, ah, wirklich, mhm, ah, nein, ja, mh, okay. Und irgendwann kommt ähm, so eine Reaktion wie: Weißt du, was mir da einfällt? Also, bei mir ist neulich Folgendes passiert. Und dann erzählt die Person von sich. Und ihr sagt, aha, mh, mh, alles klar, ja, ähm, okay, hört euch die Geschichte an, ihr nehmt es vielleicht als äh, wichtige Information oder ne, das Gespräch geht weiter, ihr erzählt wieder von eurer Situation. Die Person, die euch gegenüber sitzt, sagt, äh, unterbricht euch an irgendeiner Stelle wieder und sagt, also, ich kann dir auf jeden Fall mal einen Tipp geben. Was bei mir immer geholfen hat, ist etc. 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 Ne, ihr hört euch das dann an und dann redet ihr vielleicht ein kleines bisschen weiter und Ihr erzählt so wieder von eurer Situation oder geht ein bisschen in den Austausch mit der anderen Person und vielleicht, wenn es ganz hart auf hart kommt, dann sagt die andere Person vielleicht auch noch irgendwann so, ja, also ähm, ich wollte dir eh die ganze Zeit auch schon mal Folgendes erzählen, als bei mir neulich und so weiter und so fort. Und äh, am Ende ist es ein nettes Gespräch und ihr geht nach Hause und habt einen schönen Abend verbracht. An dieser Art von Konversation ist per se nichts falsch. Ja? Aber wahrscheinlich habt ihr schon mitbekommen, worauf ich hinaus will. Oft, wenn wir uns mit Menschen unterhalten, passiert Folgendes. Eine Person spricht zu uns und erzählt uns irgendwas, was sie erlebt hat oder was sie fühlt, was sie empfindet oder irgendwas, was am Tag passiert ist. Wir nehmen diese Informationen auf und sofort fängt unser Kopf an zu interpretieren und uns Kommentare und Stories dazu zu erzählen. Man könnte also quasi sagen, wir haben eine Brille auf und alles, was wir von außen als visuellen Input bekommen, wird erstmal durch diese Brille gefiltert. Es ist so, als hätten wir unseren ganz persönlichen Instagram-Filter über der Realität liegen, was wir ja sowieso haben. Ne? Also das ist ja klar, ohne jetzt hier einen Ausflug in die Biologie zu unternehmen. Ähm, unsere Sinne... Leiten unendlich viele Impressionen an das Gehirn weiter, das Gehirn filtert und das, was wir ganz bewusst wahrnehmen, ist nur ein Bruchteil von dem, was unsere Sinne an das Gehirn weitergeleitet haben. Okay, so weit, so gut. Aber der Ablauf davon in einem Gespräch ist sogar noch viel, ähm, fast noch bewusster. Den können wir mitverfolgen, da können wir sogar ein bisschen drauf achten. Es ist also so, wir hören zu. Und das Gesagte wird durch unsere Brille oder weiß ich nicht, durch unser Hörgerät in diesem Fall, gefiltert. Wir nehmen die Informationen oder die Teile davon auf, die uns irgendwie ansprechen, die irgendwas in uns triggern. Und dann fängt unser Kopf an zu rattern. Unser Kopf fängt an, uns eine Kommentarspur zu dem, was wir hören, vorzulabern. Das ist so, als ob wir einen Film gucken und die ganze Zeit labert der Regisseur oder der Kameramann oder die Schauspielerin oder was auch immer, rein und erklärt, was da in dem Film gerade passiert und so weiter oder was sie da empfunden haben. So ähnlich kommentiert ganz oft in einem Gespräch unser Kopf das, was wir hören. Wenn ihr jetzt sagt, ach nee, das stimmt doch gar nicht, das ist doch gar nicht bei mir so, dann lade ich euch ein, das mal im nächsten Gespräch, was ihr habt, nächstes Mal, wenn ihr irgendwo sitzt und wenn ihr längere Zeit zuhört oder wenn es um irgendeinen bestimmten Punkt geht, nicht so sehr wie Lass mal die Spülmaschine ausräumen oder so. Sondern wenn es um ein Gespräch geht, wo es vielleicht um ein gewisses Thema geht, vielleicht um etwas Emotionales, sogar ein Streit, da ist es am allerdeutlichsten. Dann achtet mal wirklich drauf. Achtet mal drauf, ob ihr diese Kommentarspur in eurem Kopf hören könnt. Und dann achtet vielleicht mal ganz bewusst auf die. Aber dazu kommen wir gleich auch noch. Also diese Kommentarspur in unserem Kopf läuft. Und das, was wir dann entgegnen, unserem Gegenüber sagen, hat ganz oft nicht primär nur mit dem zu tun, was uns erzählt worden ist, sondern es hat viel mehr damit zu tun, was unsere Spur in unserem eigenen Kopf, was unsere eigenen Kommentare uns darüber gesagt haben. Wir reagieren also auf so eine Mixtur aus dem, was wir gehört haben und unseren eigenen Kommentaren dazu. Deswegen antworten wir auch ganz oft mit solchen Sachen wie Bei mir war das so und so oder als ich mal in der Situation war oder was ich dir raten kann, was für mich gut funktioniert, Punkt, Punkt, Punkt. All diese Dinge sind ich bezogen. All diese Dinge haben damit zu tun, was unsere Kommentarspur uns über das erzählt hat, was wir gerade hören. Das ist nichts Verwerfliches. Das ist ein normaler Vorgang. So funktioniert es ganz oft. So funktioniert unser Gehirn, unsere Denkweise. Wir denken halt natürlich primär ich bezogen in unserer Erfahrung, in unseren Erinnerungen, in unserer Wahrnehmung der Realität. Klarer Fall. Ganz oft, vor allem wenn man gut befreundet ist und einfach sich ganz normal unterhält, ist es ja auch gar kein Problem. Es interessiert ja auch unser Gegenüber, was wir so denken, wie wir uns fühlen oder ob wir schon mal was ähnliches erlebt haben. Absolut. Es ist allerdings, in einigen Situationen kann es auch ein Hindernis sein. Denn in einigen Situationen, wenn wir zu sehr in unserer Kommentarschleife hängen, wenn wir zu sehr ich-bezogen sind, kann es dazu führen, dass die Kommunikation mit unserem Gegenüber verschlechtert wird, weil unser Gegenüber sich nicht gesehen, nicht gehört, nicht angenommen fühlt, sondern das Gefühl hat, da sitzt mir jemand gegenüber, der ist gar nicht bei mir, sondern der ist total in seinem eigenen Film. Und dann kann es dazu führen, dass man sich verschließt oder nicht mehr so viel Vertrauen hat, oder vielleicht sogar das Gefühl bekommt, weißt du was, ich glaube, das, was ich da erfahre und was ich da zu erzählen habe, das ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig oder relevant. Denn sonst würde mein Gegenüber mir vielleicht eine ganz andere Intensität von Aufmerksamkeit zuteil kommen lassen. Das sorgt dann dafür, dass die Kommunikation nicht so stattfindet, wie wir uns das gewünscht haben, vielleicht zum Erliegen kommt oder so. Und das nächste Mal wir vielleicht nicht gefragt werden, ob wir diesen Drink nehmen wollen mit der Person. In bestimmten Traditionen, so wie zum Beispiel der großen westlichen Tradition der Psychologie oder Psychoanalyse, ist dieses Phänomen ähm, relativ bald, relativ schnell erkannt worden. Deswegen, wenn jemand von euch vielleicht schon mal beim Psychologen oder beim Psychiater war, äh, wird er das oder wird, ähm, werdet ihr das bestätigen können, äh, hoffentlich. Äh, oder wenn wir uns, also Psychiater Klischees mal angucken in Cartoons oder in Filmen. Wie ist das denn da? Wie laufen denn da Gespräche? Meistens ist es so, eine Person redet und die andere Person sagt, mhm, -hmm, aha, und dann kommt meistens klischeehaft der, ähm, der Satz. Und wie haben sie sich dabei gefühlt? Und dann erzählen wir wieder bla 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 und dann so, aha. Und was hat das bei Ihnen ausgelöst? Und, 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 und so weiter. Ah, und wie hat sich denn das für Sie angefühlt? Und so weiter und so weiter und so weiter. Wir merken sofort einen Unterschied, oder? Denn was unser Gegenüber dort macht, ja, also in diesem Fall vielleicht der klischeehafte Psychiater, ähm, ist diese Person, die uns gegenüber sitzt, ähm, wirft ihre eigenen, ihre, ihre eigene Wahrnehmung die eigene Kommentarschleife, nicht immer wieder in das Gespräch ein und gibt uns dadurch den Raum, noch ein bisschen klarer in das zu gehen, was wir erfahren haben, noch ein bisschen tiefer in das einzusteigen, vielleicht sogar zu hinterfragen, was wir gerade gesagt haben, zu gucken, wie sich das angefühlt hat. Das heißt, eine Person, die uns gegenüber sitzt und uns eher Fragen stellt oder uns eher dabei hilft, noch etwas tiefer in unsere Erfahrungen, in unsere Erinnerungen, in unser Gefühl hineinzugehen. Die unterstützt uns darin, vielleicht sogar unsere eigene Lösung zu finden. Im systemischen Coaching in meiner Ausbildung haben wir ganz am Anfang damit angefangen, bevor wir da irgendwelche komischen Tools oder Techniken gelernt haben und so weiter und so fort, haben Wir haben ganz am Anfang mit etwas angefangen das personenbezogene oder personenzentrierte Gesprächsführung heißt. Und das ist eine ganz ähnliche Form des in Anführungsstrichen therapeutischen Gesprächs. Und ähm, da sagt man dann äh, vielleicht nicht nur Aha und wie, wie haben sie sich gefühlt, sondern man interagiert noch ein ganz kleines bisschen mehr. Ich habe hier ein paar Sachen ähm, aus meinen Notizen herausgesucht, äh, die äh, mir ganz gut gefallen haben, denn ähm, da geht es noch ein kleines bisschen weiter. Und da geht es darum, dass man versucht, durch bestimmte Bilder oder durch bestimmte spezifische Nachfragen ähm, Denkprozesse oder Reflexionsprozesse beim anderen anzuregen. Man macht das durch dadurch, dass man äh, nicht nur sagt, hm, ja, ja, sondern dadurch, dass man mit der anderen Person spricht und kurze, kleine, emotionale. Thesen, quasi Angebote ähm, in das Gespräch hineinbringt. Dass man zum Beispiel sagt, ähm, also unser Gegenüber sagt, äh, ich traue mich nicht, das meinem Chef zu sagen und äh, in diesem Fall die Coachin oder der Coach oder wir als, als jemand, äh, der Raum schaffen möchte für unser Gegenüber, da könnte man zum Beispiel sagen, äh, sie hören ihn jetzt schon brüllen, richtig? Oder du hörst, ah, du hörst ihn jetzt schon brüllen. Oder, ah, das liegt dir wie ein Stein im Magen. Ja? Da gibt man dem Gegenüber die Möglichkeit, ähm, entweder darauf einzusteigen, ja? weil es ist ein Angebot. Ne? Ich sage, ich traue mich nicht, das meinem Chef zu sagen. Mein Gegenüber sagt, ah, du hörst ihn jetzt schon brüllen. Das ist eine kleine, ganz softe These. Da kann ich ganz einfach sagen, ah nee, also brüllen wird er nicht. Ähm, also ah, okay. Das heißt, wir sind schon einen Schritt weiter. Also er wird mich nicht anbrüllen, was passiert dann und so weiter und so fort. Oder ich kann sagen, oh ja, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das war letzte Woche, bla bla bla. und wenn der Typ mich anschreit, dann weiß ich nicht, was ich, und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, in dieser Art der Gesprächsführung ähm, schaffen wir einen gewissen Raum für unser Gegenüber, und bieten kleine kurze Thesen an, vielleicht, um uns mit unserem Gegenüber etwas besser zu verbinden oder um das Gespräch ein kleines Stückchen in bestimmte Richtungen zu begleiten und zu gucken, was ne, passiert. Die Sache ist hier, dass wir das, dann ist es ganz wichtig, das zu sagen. Es handelt sich nicht um eine manipulative Technik. Es handelt sich nicht darum, dass wir sogenannte Suggestivfragen stellen. Das heißt, es sind Fragen, die unserem Gegenüber eine gewisse Antwort oder eine gewisse Positionierung schon gleich mitliefern und suggerieren zwischen den Zeilen. Ja? Das heißt, wir stellen keine Fragen an, äh, bei denen wir eigentlich schon die Antwort wissen und sie auf die Art und Weise stellen, damit wir die Antwort bekommen, die wir hören wollen. Das wird manchmal in solchen Verkaufssachen oder sowas benutzt, um etwas manipulativ mit dem Gegenüber umzugehen. Darum geht es hier absolut nicht. Im Gegenteil. Es geht nur darum, Angebote zu machen, die das Gegenüber dann auch ganz entspannt und easy ablehnen kann, ohne das Gefühl zu haben, uns zu verletzen oder uns widersprechen zu müssen. Denn das ist auch noch ein zusätzlicher Faktor, wenn wir in so einem Gespräch sind und unserem Gegenüber ist vielleicht ein Freund, eine gute Freundin ist, gute Bekannte. Wenn wir dann eine eigene These aufstellen, ah ja, bei mir war das immer so und so, so und so. Und unser Gegenüber ist mit dem vielleicht gar nicht d'accord, ähm, möchte uns nicht zu nahe treten, müsste uns in dem Moment aber vielleicht sagen, ey, das sehe ich ganz anders oder ey, jetzt hast du mich total missverstanden und so weiter. Das führt auch wieder zu eventuell einer schwierigen Situation in der Kommunikation. Das heißt, wenn wir unserem Gegenüber Raum geben möchten, ihre Geschichte zu entfalten, ihre Story zu erzählen, ihre ähm, vielleicht auch ihre eigenen Lösungsansätze zu entwickeln, ihren eigenen Weg zu finden, dann können wir üben, so zu kommunizieren, dass wir unsere eigenen Filme, unsere eigenen Filter, die Kommentarspur unter dem Film, der da abläuft, versuchen, so gut wie möglich aus der Nummer rauszunehmen. Wir können sie vielleicht nicht komplett abschalten, aber das müssen wir gar nicht, weil wir vielleicht eine Aufmerksamkeit dafür entwickeln können, dass diese Kommentarspur läuft, dass unsere Interpretationen mitlaufen. Und sobald wir merken, dass da diese Interpretationen mitlaufen, dann entscheiden wir uns ganz bewusst dazu, ihnen nicht nachzurennen, ihnen nicht nachzugehen und wieder zurückzukommen zu dem, was unser Gegenüber sagt. Eine ganz grundlegende, ganz einfache und großartige Übung, um das zu lernen und um diese Aufmerksamkeit zu kultivieren, ist tatsächlich eine ganz einfache Form der Meditation. Und zwar eine Meditation, in der wir uns zum Beispiel einfach hinsetzen, nur auf unseren Atem achten und dann nichts anderes tun, als bewusst ein- und auszuatmen. Und immer wenn Gedanken kommen, dann stellen wir das fest und kehren zurück zu unserem Atem. Das ist eine ganz einfache, grundlegende Art der Meditation. In der buddhistischen Tradition heißt es Shamatha oder Laktong. Äh, Shine, Entschuldigung. Shamatha oder Shine. Und ich habe in diesem Podcast auch schon öfter darüber gesprochen. Und das ist auch gar keine große, das war eigentlich schon die Meditationsanweisung, fertig. <lacht> ist gar keine große Sache. Aber was da passiert, ist Folgendes. Wir haben ein Objekt, auf das wir uns immer wieder zurückbesinnen. Das ist unser Atem. So wie in einem Gespräch. Das, was unser Gegenüber sagt. Und immer wenn wir merken, dass wir vom Atem abdriften, in unsere eigenen Gedanken, in unsere Interpretationen, die sind dann vielleicht ein bisschen assoziativer. Also wir denken vielleicht an das, was draußen passiert. Wir denken vielleicht an das, was gestern war, was morgen war. Ähm, immer wenn wir das aber merken, immer wenn wir uns selbst dabei erwischen, dann kommen wir zurück zu einem Objekt unserer Aufmerksamkeit. Bei der Meditation ist das der Atem. Wenn wir in einem Gespräch merken, oh, hier kommen meine Interpretationen oder ich fange an abzudriften oder mir dazu viele eigene Fantasien zusammenzureimen. Wenn wir das merken, kommen wir zurück zu dem Objekt des Gespräches. Und Objekt des Gespräches ist das, was unser Gegenüber uns tatsächlich gerade in diesem Moment erzählt. Das heißt, die ganz grundlegende Meditationspraxis ist eigentlich eine perfekte Übung dafür, diese Aufmerksamkeit zu entwickeln für die Dinge, die die Kommentarspur in unserem Geist uns ständig erzählen. Probiert es mal aus. Achtet im nächsten Gespräch mal darauf. Versucht diese ganz grundlegende, einfache Meditation und guckt, ob ihr dadurch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Bewusstheit in so eine Gesprächssituation bringen könnt. Jetzt würde ich gerne noch... Ähm, eine Dialogübung euch äh, vorschlagen und euch von der erzählen. Ähm, die Übung gibt es in vielen verschiedenen Kontexten. Ähm, ich habe sie sowohl in einem Coaching-Kontext kennengelernt, also auch aus der Systemik. Ähm, ich habe sie aber auch in einem buddhistischen, meditativen Kontext kennengelernt. Ähm, ich selbst habe sie in meinen Seminaren, wo es um Visionsfindung geht, mit den Teilnehmern immer gemacht, was eine sehr interessante, intensive Erfahrung war. Man kann sie also auf verschiedene Arten abwandeln. Und ich würde sie euch gerne einfach mal ganz kurz vorstellen. Das ist eine Dialogübung, die ihr gemeinsam mit einer Partnerin oder einem Partner machen könnt, wenn es also zum Beispiel zwei Leute bei euch im Haushalt oder in der näheren Umgebung gibt, die diesen Podcast hören dann könnt ihr das zusammen mal ausprobieren. Ja? Und diese Übung funktioniert eigentlich ganz einfach. Ihr setzt euch einander gegenüber. Das funktioniert natürlich auch zu dritt. Und dann wechselt man sich der Reihe nach ab. Das ist auch okay. Oder zu viert ist auch okay. Ähm, ihr setzt euch einander gegenüber. Das könnt ihr auf einer Meditationskissen machen. Das könnt ihr auf einem Stuhl machen. Das könnt ihr auf dem Sofa machen. Dabei ist wichtig, dass ihr euch tatsächlich gegenüber sitzt, also wirklich einander anschaut und dass eure Körpervorderseiten einander begegnen. Und was ihr dann macht, ist, ihr nehmt körperlich eine geöffnete, eine offene Haltung ein. Das heißt, ihr sitzt... Nicht mit verschränkten Armen oder verschränkten Beinen, sondern ihr sitzt so, dass ihr euch auch körperlich dem Gegenüber öffnet. Also zum Beispiel die Arme auf dem Schuh, die Hände auf dem Schoß oder die, die Arme seitlich neben euch oder so. Ne? Also einen offenen Oberkörper dem anderen gegenüber. Beine nach Möglichkeit nicht überkreuzt oder am Wippen oder so, sondern ähm, ganz normal auf dem Boden. Entspannt, wenn ihr auf dem Stuhl sitzt, klar. Wenn ihr im Schneidersitz sitzt, okay. Aber was ich damit meine ist, ihr signalisiert eurem Gegenüber auch durch eure Körperhaltung, Hey, ich bin dir gegenüber, im wahrsten Sinne des Wortes, offen. Ja? Und dann ähm, sprecht ihr kurz ab, wer anfängt und wer als erstes spricht und wer als erstes zuhört. Denn in dieser Übung ist es immer so, dass eine Person redet und eine Person zuhört. Und diese Dialogübung, die funktioniert auf eine Art und Weise, die sehr ungewöhnlich ist, da wir auf diese Art sehr, sehr selten miteinander kommunizieren. Die Person, die spricht, wird vielleicht feststellen, dass sie sehr selten oder noch nie auf diese Art gesprochen hat. Und die Person, die zuhört, wird vielleicht feststellen, dass sie noch nie oder sehr selten auf diese Art zugehört hat. Hier ist die Rolle der Person, die spricht. Man kann zum Beispiel mit drei oder fünf Minuten anfangen. Man denkt, oh Gott, fünf Minuten ist wahnsinnig lang, aber die gehen schneller vorbei, als man denkt. Man kann also mit einigen Minuten anfangen, sagen wir fünf Minuten, man sagt, okay, Person A spricht als erstes. Die Aufgabe in dieser Übung von Person A ist, fünf Minuten lang zu sprechen ohne Unterbrechung. Natürlich kann Person A sich kurz mal ähm, Zeit nehmen, um in sich reinzuhorchen, nachzufühlen. Person A kann auch eine halbe Minute eine Pause machen. Ähm, aber Person A wartet, während sie spricht, nicht auf eine Reaktion oder auf eine Nachfrage oder eine Reaktion von Person B, sondern Person A spricht einfach fünf Minuten und Person B hört zu. Jetzt ist die Aufgabe von Person B genau das, nur zuzuhören. Und hier wird es sehr besonders und sehr tricky. Normalerweise sind wir es gewohnt, anhand dieser Kommentarspur in unserem Kopf zu reagieren. Selbst wenn uns jetzt jemand sagt, wie es in dieser Übung der Fall ist, bitte unterbrich die redende Person nicht. Dann sagen wir, gut, dann halte ich fünf Minuten meine Klappe, das schaffe ich, Mund zu machen, fünf Minuten geht. Aber in dieser Übung ist es auch so, dass wir gefragt werden, auch nicht nonverbal die andere Person zu unterbrechen. Das bedeutet, normalerweise können wir ja auch durch unsere Körpersprache der anderen Person signalisieren, was gerade in unserem Kopf vorgeht, ob wir das, was sie sagt, interessant finden oder abstoßend oder ob wir traurig sind wegen dem, was die andere Person sagt, ob wir Mitleid haben oder ob wir vielleicht sogar sauer sind oder gegenteiliger Meinung. Ja? Das alles können wir auch nonverbal kommunizieren, indem wir mit unseren Händen oder unserer Körperhaltung kommunizieren oder mit unserem Gesichtsausdruck und unseren Augen kommunizieren. Das Besondere an dieser Übung ist, dass wir für fünf Minuten versuchen, einfach nur zu hören, so als wäre unser ganzer Körper ein einziges großes Ohr, die einzige Funktion unseres Körpers ist das Hören. Nicht das Ausdrücken, reagieren und so weiter, sondern tatsächlich nur das Hören. Das heißt, wenn das, was die andere Person uns sagt, uns berührt oder wir widersprechen und innerlich oder sonst irgendwie was, wenn diese innere Kommentarspur, die bei uns abläuft, kommt und sich meldet, dann achten wir bewusst darauf, dass wir ihr nicht folgen und dass wir nicht reagieren darauf, indem wir das ausdrücken. Das heißt, wir sitzen fünf Minuten tatsächlich einfach nur da, halten Augenkontakt mit unserem Gegenüber, schauen unserem Gegenüber in die Augen und ohne uns irgendwie körperlich oder verbal auszudrücken und zu kommentieren, hören wir zu. Wir bieten der redenden Person ein offenes Ohr. In diesem Falle unser ganzes Sein. Unser ganzes Sein, unsere ganze Präsenz, unsere ganze Aufmerksamkeit ist ein einziges offenes Ohr für unser Gegenüber. Das ist der Kern der Übung. Normalerweise diskutieren wir nicht so, normalerweise reden wir nicht so und tauschen uns nicht so aus, denn wir reagieren immer, wir geben immer irgendeine Art von Feedback. Das ist auch schön und es kann ja auch verbinden. Aber was passiert, wenn wir nur zuhören? Was passiert, wenn wir nur sprechen? Es ist total interessant für beide und es ist sehr herausfordernd für beide, denn beide sehnen sich danach irgendwie in Interaktion miteinander zu treten. Aber das tun wir hier auch. Wir tun es nur auf eine viel grundlegendere Art und Weise, als wir es normalerweise tun. Wir geben nämlich einen unglaublichen Raum unserem Gegenüber, wenn wir so zuhören. Und auch einen unglaublichen Raum und eine unglaubliche Erfahrung, wenn wir so sprechen. Man kann diese Übung am besten damit praktizieren, dass man vorher sich auf eine oder mehrere Fragen einigt. In der Zen-Tradition gibt es Koans. Das sind scheinbar paradoxe Fragen, die die Zen-Schüler knacken müssen. Das heißt, der Zen-Meister stellt den Schülern eine gewisse paradoxe Frage. Und die Schüler meditieren darüber und kommen irgendwann und sagen dem Meister, was das Ergebnis dieser Meditation ist. Daraus entwickelt hat sich eine Methode, die heißt Who is in oder Awareness Intensive. Und in dieser Methode werden einfach bestimmte Fragen gestellt. Und das Gegenüber beantwortet diese Frage. Und es geht Gar nicht darum, die Frage richtig oder falsch zu beantworten, sondern es geht nur um den Prozess des Redens und den Prozess des Zuhörens. Nach einiger Zeit wird dann gewechselt. Eine dieser Fragen, mit der ähm, diese Who is in oder Awareness Intensive ähm, Sessions beginnen, ist zum Beispiel, sag mir, wer ist innen? Sag mir, wer ist innen? Unser Gegenüber hört dann diese Frage und sagt vielleicht, äh, ja, wer ist innen? Was soll denn das bedeuten? Also, innen ist jetzt irgendwie bin ich und ja, wer bin denn eigentlich ich? Ähm, ich bin die Person, die hier gerade sitzt und redet und äh, ja, die Person, die hier gerade sitzt und redet, die findet das irgendwie komisch und heraus und so, und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Also, wir begeben uns irgendwie auf die Suche danach, wer ist innen? Ja? Und unser Gegenüber hört uns einfach nur zu. Nach fünf Minuten haben wir vielleicht den Wecker gestellt oder das Handy gestellt oder so, Da macht es Klingelingeling und die Seiten werden gewechselt. Das Gegenüber stellt die Frage, sag mir, wer ist innen? Und die andere Person hat die Möglichkeit zu antworten. Das Ganze kann man mehrere Runden hin und her spielen und einfach erforschen und gucken, was da passiert. Diese Art von Fragen kann man für sich persönlich aber auch umdichten und umbauen, wenn es um ein bestimmtes Thema geht. Ich glaube, ich habe das irgendwo in diesem Podcast schon mal erwähnt, aber was ist zum Beispiel, wenn ein Paar diese Methode miteinander praktiziert und die Frage ist, sag mir, was Liebe ist. Oder sag mir, was Vertrauen ist. Man kann sich da sogar ein Paar... <lacht> dann kann sich da sogar ein paar Durchläufe geben, um so einer Sache mal auf den Grund zu gehen. Und wenn man wirklich zuhört und wirklich spricht, ohne sich zu unterbrechen, dann können da ganz intensive Dinge passieren. In meiner Ausbildung zum systemischen Coach hatten wir einen Ausbilder, der uns von einer bestimmten Methode erzählt hat die er praktiziert und die auch verschiedene Leute praktizieren, die er kennt und wo es manchmal sogar intensive Wochenenden gibt, wo sich verschiedene Leute und in diesem Fall Paare treffen, um diese Gesprächsmethode miteinander zu praktizieren. Die ist ziemlich intensiv. Ich möchte sie hier einfach mal teilen, aber möchte jetzt nicht unbedingt dazu anraten, dass man sofort damit anfängt, sondern erstmal sich langsam herantastet. Ich selber habe diese Methode nur ganz kurz und auch nicht, in einer Partnerschaft praktiziert. Ich kann also noch nicht mal meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ähm, nicht sofort nach einer Stunde <lacht> ein Unglück passiert oder so. Aber ich wollte sie einfach mit euch teilen, weil ich sie total interessant fand. Wir stellen uns das gleiche Setting vor. Zwei Menschen sitzen sich gegenüber. Es muss nicht nur äh, eine romantische Partnerschaft sein. Es können auch Geschäftspartner sein. Es können äh, eine, gute, eine gute Freundschaft sein. Es kann irgendwas, zwei Menschen sein, die miteinander verbunden sind, die eine gemeinsame Geschichte oder eine gemeinsame, ähm, einen gemeinsamen Lebensabschnitt teilen, auf welche Weise auch immer. Man sitzt sich gegenüber und man stellt drei Fragen dem Gegenüber. Dabei ist es nicht wirklich wichtig, äh, wie lange, man muss sich da keine Uhr stellen, ja? wie lange die Fragen beantwortet werden. Sorry, ich bin gerade etwas abgedriftet, weil ich mir grad, mich gerade zurückversetzt habe in eine Situation, in der ich dabei war, als zwei Menschen sich so unterhalten haben. Also, die erste Frage ist, ähm, nenne mir etwas, das du an mir magst. Die zweite Frage ist, nenne mir etwas, das wir beide gemeinsam haben. Und die dritte Frage ist, sag mir etwas, das ich wissen sollte. Wir bauen zuerst Wertschätzung für die andere Person auf. Wir bauen dann die Verbindung mit der anderen Person auf, die Gemeinsamkeit. Und dann sagen wir etwas, von dem wir meinen, dass die andere Person es wissen sollte. Das kann was total Schönes sein. Es kann was Interessantes sein. Es kann was sehr Persönliches sein. Es kann aber auch was sein, was mit Ängsten oder Zweifeln von uns zu tun hat. Die Aufgabe ist, dass die andere Person tatsächlich nur zuhört. Und nicht danach das, was wir gesagt haben, kommentiert. Sondern wenn wir fertig sind, zu sagen, was die andere Person wissen sollte, dann wechseln wir die Rollen und wir stellen diese drei Fragen. Dann werden, äh, stellen wir die Frage. Ähm... Sag mir, was du an mir magst. Sag mir, was uns verbindet. Sag mir eine Sache, die wir gemeinsam haben. Ja? Und dann sag mir eine Sache, die ich wissen sollte. Und äh, ich hörte davon, dass es sehr interessant wird, wenn man diese Sache ein paar Mal hin und her spielt. Ähm, prinzipiell glaube ich, dass es uns allen gut tun würde, wenn wir im Alltag und in Gesprächen mit den Menschen, die wir mögen und lieben, lernen, ein kleines bisschen mehr zuzuhören. Ein kleines bisschen weniger unsere innere Kommentarspur laufen zu lassen. Ein kleines bisschen weniger nach dieser inneren Kommentarspur zu handeln. Ein bisschen weniger von uns sprechen, von uns ausgehen, über unsere Erfahrungen zu sprechen. und um Ein bisschen mehr lernen, in der Situation zu bleiben und bei unserem Gegenüber zu bleiben. Das Ergebnis davon ist meistens, ein tieferes Gespräch, ein, eine persönlichere Verbindung und einfach Raum, in dem unser Gegenüber vielleicht gar nicht unsere Tipps braucht, sondern aus sich heraus einen eigenen Lösungsweg entwickeln kann. Vielen Dank für, haltet euch fest, das Zuhören. <lacht> mein Name ist Michael Kurz. Auch bekannt als Curse und wir hören uns nächste Woche wieder bei Meditation Coaching and Life. Wenn ihr möchtet, schreibt mir eine Mail an coaching@curse.de und vor allem, wenn ihr spezielle Erfahrungen mit einer dieser Methoden gemacht habt und die gern teilen möchtet, tut es. Ich freue mich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Nur das allerallerbeste.